0: В этом выпуске в Латвии прошли акции протеста фермеров. Распалась коалиция Талсинской краевой думы. Партия Урбана бойкотировала заседание парламента, на котором должны были ратифицировать вступление Швеции в НАТО. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня во всех регионах Латвии проходили акции протеста фермеров. Они связаны с рядом требований, которые крестьяне выдвинули к правительству. В том числе немедленный запрет на импорт продуктов питания из России и Беларуси, возврат к сниженной ставке 5% НДС на латвийские фрукты и овощи и ягоды и снижение бюрократической нагрузки в сельскохозяйственном секторе. Подробнее о том, как проходили сегодняшние акции, в сюжете Михаила Николкина.
1: В числе прочих протестные акции крестьян сегодня проходили в Лепые, Салдусе, Талсе, Тукумсе, Кулдаге, Елгове и Добыле. На тракторах, комбайнах, пикапах и другой рабочей технике, на которой фермеры сегодня принимали участие в протестах, были установлены плакаты с лозунгами. «Бюрократы дайте работать», «Сегодня почта», «Завтра школа», «Послезавтра крестьянин», «Я за латвийские поля» и подобными. О главных требованиях фермеров в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказал член правления организации «Крестьянский Сейм» Мартин Штронц.
2: Это не только российское зерно, не только белорусская продукция. Это вопросы насчет украинского зерна, который очень много заходит в Латвию. Это снежный НДС на фрукты, овощи. Это возможности страховать свои поля и скот. Это, конечно, вопрос насчет и оборотных средств, которые на данный момент нам очень важны. Это, конечно, бюрократия, которая нас я извиняюсь, убивает на данный момент. И это, конечно, ситуация с платежами. Нам обещали, что платежи будут больше, как были в прошлом периоде. Но мы видим, что многое количество хозяйств даже получили и получат меньше субсидий, как в прошлом периоде планирования.
1: Около 200 единиц техники с груженным навозом-пикапом во главе колонны приняли участие в протесте в Валмере. Они проехали по Валмерской обводной дороге. В Видземе акции проходили также в Гулбане и Лимбаже. Протестовавшие в Валмере фермеры подчеркнули, что их главные требования – прекращение импорта зерна из РФ и Беларуси и снижение бюрократической нагрузки. Протесты с участием тяжелой сельскохозяйственной техники проходили и в Ладголе. Так, в Далговкилсе сегодня собралось около 100 тракторов и комбайнов, в свою очередь в Резагна это были более 120 тракторов и единиц другой сельскохозяйственной техники. В обоих городах колонны техники с плакатами в поддержку отрасли сельского хозяйства проехали по улицам. В свою очередь в курса мы фермеры на тракторах утром собрались на территории предприятия Дурбесграудс и затем колонны направились в сторону Лепы. Участники сегодняшнего протеста называют его «мирной акцией», которая может быть своего рода подготовкой к обещанному в случае невыполнения требований крестьян протесту в Риге. В Земгале в акции также приняли участие крестьяне на примерно 150 тракторах. В свою очередь министр земледелия Арманд Скраузе «Союз зеленых и крестьян» настаивает на том, что абсолютное большинство требований, перечисленных в письме фермеров, уже выполнены, либо находятся в процессе. Он упомянул и дополнительные решения, призванные облегчить жизнь крестьянам. В отношении информационных систем, бюрократии, которая многих возмутила, что нужно вводить данные, мы также приняли решение, и сейчас они увидят соответствующие поправки в правилах Кабинета министров о том, что эта система не обязательна и что ее не нужно будет вводить обязательно в этом году, а только тогда, когда она будет готова. К слову, к протесту крестьян сегодня присоединилась не вся отрасль. Некоторые ее представители не считают сегодняшние акции лучшей идеей. Вот что, например, сказал латвийскому радио член правления Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейнеце.
0: У нас были дискуссии, нужно ли поддерживать устраиваемый крестьянским сеймом протест. Совет ассоциации свиноводов единогласно проголосовал против. Диалог всегда лучше битвы. Сейчас не тот момент, когда нужно выходить на улицы. Да, конечно, предыдущий год был очень тяжелым и в зерновой, и в молочной отрасли. Но вспомним, в свиноводстве у нас был кризис два года подряд, и мы шли на диалог. Нужно раз. То, что в Европе происходят эти протесты и митинги, дошло и до нас. Мне кажется, что это инерция.
1: По данным организации «Крестьянский Сейм», в протестах по всей стране сегодня приняли участие более 2000 фермеров. Продолжение протестных акций, которое пройдет уже в столице Латвии, назначено на 12 февраля и состоится, если требования латвийских фермеров не будут выполнены. Михаил Николкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Депутаты Европейского парламента завтра в Страсбурге планируют обсудить скандал вокруг возможного сотрудничества латвийского депутата Татьяны Жданок с российскими спецслужбами. Председатель Европейского парламента Роберта Мецола на прошлой неделе начала внутреннее расследование по поводу этой ситуации. Она также признала, что политика обеспокоена тем, что Россия может попытаться вмешаться в европейские демократические процессы через других депутатов. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Я отправила этот вопрос на рассмотрение в консультативный комитет по кодексу поведения. Это означает, что расследование в Европейском парламенте началось. Это также заставило нас уделить больше внимания такого рода ситуациям. Я общаюсь с премьер-министром Латвии, а также со странами и их лидерами, которые обеспокоены тем, что нечто подобное может повториться и в других случаях во время этого или следующего созыва парламента». В понедельник 11 голосами «За» была освобождена от должности председатель Талсинской краевой думы Эва Карклани. Депутаты на внеочередном заседании заявили, что недовольны уровнем доступности информации о планировании бюджета. Кроме того, прозвучали упреки в связи с реализацией реформы школьной сети и недостаточностью системы внутреннего контроля. Между тем, после отставки обоих заместителей Карклани распалась и коалиция Талсинской краевой думы. За прошедший период в дорожном секторе Латвии не смогли реализовать несколько проектов, включая поставку поездов. Проекты были перенесены на новый плановый период под обязательство на 260 миллионов евро. Поэтому остальные планы необходимо сократить на соответствующую сумму, что предполагалось осуществить за счет финансирования европейских фондов. При пересмотре плана финансирования из европейских фондов отказ от проектов реконструкции Рижской окружной дороги и четвертой очереди Южного моста лишь часть возможных последствий. Об этом сообщила программа латвийского телевидения де-факто. По мнению председателя правления Ассоциации долгосрочного развития транспортной инфраструктуры юриста экс-министра экономики Ральфа Немира, налицо проблемы с размерами такой структуры, как Минсообщение бюрократии.
3: В этом случае, конечно, мы очень хотели бы, чтобы такая бюрократия, которая на данный момент в Министерстве сообщений и транспорта это все-таки было бы решено одним или другим образом, но все-таки это очень важный вопрос. Возможно, надо было бы открыть дискуссии по поводу разделения министерств. Единственное, кто, кто от этого теряет, это граждане Риги, а также жители всей Латвии, которые перемещаются по этим инфраструктурным объектам. И соответствующие, ну, мы видим такую уже политическую дискуссию, где мэр Риги хочет развить эту инфраструктуру, но чиновничество уже говорит о тех как бы и ошибках и о проблемах, с которыми они сталкиваются. Но нам то какая разница. Просто мы видим, что такой большой инфраструктурный объект, который уже практически идет в четвертую очередь, значит, то есть первая, вторая, третья уже созданы. Но ну, здесь, мне кажется, большие как бы, проблемы в этом плане, и надо было бы уже решать концептуально такой а, политический вопрос.
0: Оппозиционные депутаты просят разъяснений по поводу планируемой оптимизации школьной сети. Подробнее о запросе рассказывает депутат СМИ от фракции «Латвия на первом месте» Рамона Петровича. Мы подготовили вопросы Министерства образования, чтобы вообще понять, сколько школ в принципе должны быть реформированы или закрыты согласно этим новым разработанным критериям. Сколько детей должно быть в классе и каким образом планируется обеспечить детям образование как таковое. Я сегодня была в Мерсорахской средней школе, которая планируется закрыта, так как там учатся меньше 60 детей. Педагоги запутались в том, как дальше будет обеспечено и оплачена их работа. К зарубежным новостям депутаты от партии Фидеса, имеющие большинство в парламенте Венгрии, массово не явились на заседании, на котором должен был рассматриваться вопрос о ратификации присоединения Швеции к НАТО. Венгрия остается последней страной из 30 членов НАТО, не одобрившей принятие в Альянс Швеции. Группа сенаторов американского Конгресса опубликовала текст двухпартийного законопроекта, который предполагает предоставление новой помощи Украине и Израилю, а также ужесточает миграционное законодательство в США. Обсуждение этих трех вопросов ведется с осени 2023 года, после того, как Конгрессу США не удалось согласовать выделение очередных средств для стран-союзников из-за протестов республиканцев, требующих направить деньги на борьбу с нелегальной миграцией. Продолжит Рустам Шукуров.
2: Текст компромиссного законопроекта о дополнительном финансировании вопросов национальной безопасности, которая может поставить точку в спорах, был размещен на сайте Сената США. Общий объем выделяемых средств составит более 118 миллиардов долларов. Финансовый пакет включает 60 миллиардов долларов на поддержку Киева, военную помощь Израилю в размере 14 миллиардов долларов, выделение почти 5 миллиардов долларов союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и более 20 миллиардов долларов на усиление безопасности южной границы США и изменения в миграционной политике страны. Президент США Джо Байден приветствовал данный законопроект, указав, что поддержка Украины в войне, развязанной против нее России, отвечает интересам безопасности США. По словам главы Белого дома, если не остановить стремление президента России Владимира Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и издержки для Америки вырастут. Говоря о границе, Байден отметил, что иммиграционная система сломана уже давно и настало время ее исправить. «Это сделает нашу страну более безопасной, сделает нашу границу более надежной, позволит относиться к людям справедливо и гуманно, сохраняя возможности легальной иммиграции, что соответствует нашим национальным ценностям», — сказал Байден. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что это один из самых важных законопроектов, с которыми Конгрессу приходилось иметь дело за многие
0: годы.
1: Путин вторгся в Украину. Если его не остановить, он также вторгнется в Восточную Европу. И тогда на карту будут поставлены ресурсы США и, возможно, жизни американцев. Украинцам не хватает боеприпасов. Они смелы и героичны, но без этой помощи Путин выиграет войну. Президент Украины Зеленский предупредил нас, что без этой помощи они проиграют войну, а Запад и США заплатят за последствия. Средства, предусмотренные в законопроекте, помогут Израилю защититься от Хамас. И с помощью этого законопроекта мы решим проблемы на нашей границе. Этот законопроект имеет решающее значение для Соединенных Штатов, нашей национальной безопасности и нашего благополучия. Well
2: Ожидается, что согласованный в Сенате законопроект будет поставлен на первое голосование в Верхней Палате Конгресса в среду. Для его принятия в Сенате, где у республиканцев и демократов почти равное количество мест, необходимо не менее 60 из 100 голосов. Если Сенат его одобрит, законопроект будет отправлен в Палату представителей. Ее спикер, республиканец Майк Джонсон, уже заявил, что у законопроекта не будет шансов получить поддержку большинства в нижней инстанции законодательного органа США. Джонсон и другие республиканцы-консерваторы говорят, что законопроект в его нынешнем виде не является достаточно жестким в отношении нелегальной миграции. Джонсон также отметил, что Палата представителей будет голосовать по отдельному пакету военной помощи Израилю на сумму более 17,5 миллиардов долларов. Такой шаг позволит республиканцам Палаты представителей продемонстрировать поддержку Израиля отдельно от Сенатского соглашения. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Рабочая группа Центральной избирательной комиссии России рекомендовала не допускать политика Бориса Надеждина к участию в президентских выборах, сославшись на брак в его подписанных листах. Сбор подписей за Надеждина привлек внимание благодаря очередям, собравшимся в его поддержку в городах России за рубежом. Политик оставался единственным потенциальным кандидатом в президента России, выступившим против вторжения в Украину. К сообщениям латвийских синоптиков и спасательных служб. Так, Государственная пожарно-спасательная служба предупреждает о повышении уровня воды в Лелупе. Службе поясняет, что в верховике Лелупа лед ломается и двигается, в Лелупе поднимается уровень воды, будут затоплены обширные территории. Помимо прочего, ГПСС призывает жителей быть осторожными при передвижении по затопленным территориям. Предупреждение действительно до 14 часов среды 7 февраля. И о погоде. Предстоящей ночи палатой будет облачно. Временами с прояснениями. Местами преимущественно на востоке. Снег. Видимость во время него местами будет ухудшаться. Отдельные участки дрог будут скользкими. Ветер северо-западный, западный до 8 метров в секунду. Этой ночью палатой будет от минус 1 до минус 6 градусов. И Днем также будет облачно, местами с прояснениями, местами с утра в северо-восточной части. А днем на юго-западе снег. Ветер слабый. Днем палатой будет от плюс 2 до минус 3 градусов. В Риге будет облачно, временами с с прояснениями. В первой половине ночи снег, дороги-тротуары будут скользкими, ветер западный 3,8 метров в секунду, во второй половине дня слабый. Этой ночью в столице будет минус 1, минус 3 градуса, завтра днем около ноля, Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня, в 19, 5 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая.